0: Moi taas ja tervetuloa kuuntelemaan uutta Pahan Alku-podcastin jaksoa. Mukavaa, kun olet mun seurana tänään. Tämän päivän jaksossa käydään läpi oikeastaan kahden ihmisen tarina. Tähän tapaukseen liittyy seksuaalista hyväksikäyttöä, joten jätä jakso kuuntelematta, jos koet aiheen liian raskaaksi kuunneltavaksi. Mennään sitten itse tapauksen pariin. Uh Keskiviikkoiltana 18.9.1985 16-vuotias Kimberly Simon lähti kotoaan Marsista, New Yorkin osavaltiosta. Hänen tarkoituksenaan oli tavata ystävänsä ja luokkakaverinsa Whitesboro High Schoolista. Vanhemmat antoivat Kimberlyn kulkea kohtalaisen vapaasti. Sillä hän ei ollut koskaan tuottanut heille huolta. Kimberly tunnettiin hyvänä oppilaana, jonka ei koskaan tarvinnut juuri lukea kokeita varten. Hän oppi asiat niin helposti. Hän oli myös hyvin vastuuntuntoinen ja luotettava tyttö, joka käyttäytyi hyvin tilanteessa kuin tilanteessa. Kimberlyllä oli poikaystävä. Hän oli 17-vuotias Rick Gauss. Nuorten oli tarkoitus mennä naimisiin lukiosta valmistumisen jälkeen. Rick oli suunnitellut heidän tulevaisuuttaan ja olikin sanonut Kimberlille, että tämä voisi jatkaa yliopistoon opiskelemaan ja Rick itse voisi mennä töihin, jotta hän pystyisi elättämään heidät. Rick oli viimeksi nähnyt Kimberlin sunnuntaina, joten edellisestä kohtaamisesta oli vierähtänyt jo muutama päivä. Tuona keskiviikkona Kimberlin ja hänen ystävänsä oli kuitenkin ollut tarkoitus mennä vierailemaan Rickin luona. Ystävä Linda Fiorini oli jo odottelemassa heidän lukionsa rappusilla. Tuo oli se paikka, jossa tyttöjen piti nähdä. Noin kello 18 aikoihin Rick soitti Kimberlin kotiin. Kimberlin veli vastasi puhelimeen ja antoi puhelimen melkein heti isälleen. Kimberlin isä kertoi, että Kimberly oli matkalla tapaamaan Rickiä. Kyseessä oli siis ollut yllätys. Tytöt olivat halunneet, että Rick yllättyisi iloisesti, joten sen vuoksi Rick ei tiennyt suunnitelmista. Lukion rappusilla Linda jatkoi odottamistaan. Kimberlyä ei näkynyt missään. Ei ollut hänen tapaistaan olla myöhässä. Aikaa kului ja kun Kimberly ei saapunut paikalle, Linda tiesi välittömästi, että jokin oli pielessä. Noin puolen tunnin odottelun jälkeen Linda soitti Kimberlyn isälle ja kertoi, että Kimberly ei ollut saapunut sovittuun paikkaan. Sen jälkeen hän kertoi asiasta omille vanhemmilleen sekä Kimberlyn poikaystävälle. He kaikki lähtivät etsimään Kimberlyä. Etsinnät eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta, sillä Kimberlistä ei näkynyt merkkiäkään. Vaikutti siltä, että hän oli hävinnyt jälkiä jättämättä. Kimberlin katoamisesta ilmoitettiin tietysti myös poliisille, joka aloitti omat etsintänsä. Seuraavana päivänä Kimberlin läheiset saivat huonoja uutisia. Poliisit olivat löytäneet hänen ruumiinsa, Noin kello 11.24 erään Soratien varresta. Kimberly oli raiskattu ja hänet oli kuristettu kuoliaaksi. Hänen ruumiinsa oli lähes täysin alaston ja ruumiissa näkyi pahoinpitelyn merkkejä. Poliisit halusivat kuulla mahdollisia silminnäkijöitä. Heitä löytyikin kohtalaisen runsain määrin. Jotkut silminnäkijöistä kertoivat Kimberlin olleen New York Millsillä pidetyissä juhlissa keskiyön aikoihin. Toiset taas kertoivat kuulleensa kirkumista ja huutoa Harts Elementary Schoolin takaa noin yhden aikaan yöllä. Toki nämä vihjeet kiinnostivat poliisia, sillä oli se mahdollisuus, että Kimberly olisi tosiaan ollut juhlissa. Ei voitu myöskään poissulkea sitä, etteikö hän olisi voinut olla Hartsin koululla. Poliisi kiinnostui kuitenkin enemmän useiden silminnäkijöiden antamista havainnoista siitä, mitä Kimberly oli tehnyt kello 17.30 ja 18 välisenä aikana. Useat henkilöt pystyivät todistamaan, että hän oli kävellyt vilkkaasti liikennöidyn tien varressa. Useat henkilöt myös raportoivat, että samoihin aikoihin samaisen tien varressa oli ollut lava-auto parkkeerattuna tien sivuun. Poliisit pyrkivät löytämään tuon lava-auton ja sen kuljettajan. He uskoivatkin löytäneensä oikean henkilön. Tuo henkilö oli 19-vuotias Steven Barnes. Poliisit kuulustelivat Stevenia 12 tunnin ajan. Hän kertoi ajaneensa keilahallille noin kello 18. Hän myös kielsi osallisuutensa Kimberlin murhaan. Hänellä ja Kimberlillä ei ollut mitään yhteyksiä toisiinsa. Useat henkilöt kertoivat poliisille nähneensä Stevenin keilahallilla juuri tuohon aikaan, kuin hän oli kertonutkin ollensa siellä. Stevenin velipuoli oli yksi heistä jotka olivat nähneet Kimberlin kävelemässä tuon vilkkaasti liikennöidyn tien varressa. Velipuoli kertoi, että hän oli nähnyt Kimberlin nousevan lava-autoon, joka ei ollut Stevenin. Poliisit eivät kuitenkaan päästäneet Steveniä menemään. Hänelle tehtiin valheenpaljastuskoe, joka poliisin mukaan ei kertonut mitään ratkaisevaa. Joissakin lähteissä kerrotaan myös, kuinka poliisien mukaan valheenpaljastuskoe olisi epäonnistunut syystä tai toisesta. Joka tapauksessa se ei tuottanut mitään merkittävää tietoa eikä paljastanut Stevenin valehtelevan. Myös Stevenin lava-auto tutkittiin sormenjälkien ja muiden mahdollisten todisteiden varalta. Mikään ei viitannut Stevenin syyllisyyteen, joten hänet päädyttiin vapauttamaan. Tutkinnat jatkuivat, mutta poliisilla ei vaikuttanut olevan mitään vihjeitä, joista tutkinta olisi voitu saada kunnolla käyntiin. Reilu kaksi vuotta tapahtumien jälkeen poliisi otti jälleen yhteyttä Steveniin. Häntä pyydettiin antamaan veri, sylki ja hiusnäytteet. Näin tapahtuikin. Tapauksen yllättävin käänne sattui maaliskuussa. 1988, kun Steven pidätettiin raiskauksesta, sodomiasta ja murhasta. Tapauksen käsittely alkoi oikeudessa 15.5.1989. Kimberlin alusvaatteista ja kehosta oli otettu näytteitä, jotka oli testattu. Näitä kutsuttiin Mikään niistä ei viitannut Stevenin syyllisyyteen, kuten myöskään DNA-testit eivät osoittaneet Stevenin olleen syyllistynyt Kimberlin murhaan. Nuo todisteet puhuivat siis selvästi Stevenin syyttömyyden puolesta. Sen sijaan Stevenia vastaan käytettiin vähintäänkin epäilyttäviä ja epäluotettavia todisteita. Kimberlin farkkujen kankaasta oli otettu valokuva. Sitä verrattiin Stevenin lava-auton kuviointiin, eli mitä ilmeisimmin istuimen päällisiin. Tutkijat väittivät, että kankaiden painaumat täsmäsivät. Stevenin autosta oli lisäksi kerätty kaksi hiusta, jotka eivät siis olleet hänen omiaan. Mikroskooppisen hiusanalyysin tulos oli että nuo hiukset olivat samankaltaisia Kimberlin hiusten kanssa. Kolmas Stevenia vastaan kerätty todiste oli maaperäanalyysi. Tutkijat olivat ottaneet maaperänäytteen murhapaikalta noin vuosi murhan jälkeen. Stevenin autosta, eli todennäköisesti renkaista, otettu maaperänäyte oli tyylinen kuin murhapaikalta otettu maaperänäyte. Tätäkin käytettiin Steveniä vastaan oikeudessa. Tähän väliin täytyy todeta, että siis mikroskooppinen hiusanalyysi, maaperän vertailu ja kangasprinttianalyysi eivät siis ole tieteellisesti kelvollisia tapoja todistaa yhtään mitään. Niitä ei pitäisi myöskään sallia todisteina oikeudessa, eikä yleensä sallitakaan, mutta siitäkin huolimatta näin tapahtui. Kimberlin tapausta käsitellessä. Ne olivat oikeuden mielestä kelvollisia todisteita. Erä Stevenin kanssa samaan aikaan pidätettynä olleista miehistä saapui todistamaan oikeuteen. Tuo miehen nimi oli Robert Stolo. Hän väitti Stevenin tunnustaneen murhan hänelle. Robert Stolo ja Steven olivat olleet samassa sellissä viikon ajan. Kun Stololta kysyttiin, milloin tunnustaminen oli tapahtunut ja missä, hän ei osannut vastata. Stolo itse oli syytettynä väärennöksistä ja varkauksista. Puolustus ajatteli, että todistamalla Stevenia vastaan Stolo itse olisi saanut pienemmän rangaistuksen. Oikeuslääketieteellinen analyytikko saapui todistamaan oikeuteen. Hän kertoi, että yhdetkään Stevenin lavaautosta autosta löydetyistä sormenjäljistä eivät olleet Kimberlin. Epävirallisena todistuksena vertailtiin myös Stevenin lavaauton renkaan jälkiä ja murhapaikalta löytyneitä renkaanjälkiä. Ne eivät täsmänneet, mutta kuten todettua, tuo oli epävirallinen todiste. Kaiken tämän lisäksi useat henkilöt olivat vielä paikan päällä oikeudessa todistamassa, että Steven tosiaan oli keilahallilla tuona murhailtana, kuten hän oli jo kuulusteluissa kertonutkin. Kaikesta huolimatta Steven tuomittiin raiskauksesta, murhasta ja sodomiasta. Hänen tuomiokseen tuli 25 vuodesta elinkautiseen. Se tarkoittaa siis sitä, että tuomion pituus on vähintään 25 vuotta. Sen jälkeen voi hakea ehdon alaiseen, mutta takeita vapaaksi pääsemisestä ei ole. Muun muassa hyvä käytös, opiskeleminen ja työskenteleminen voivat auttaa pääsemään vapaaksi. Pahimmillaan tuomio voi kuitenkin olla elinkautinen. Innocence Project astui mukaan tapaukseen. Vuonna 1993. Innocence Project on siis vuonna 1992 perustettu järjestö, jonka tavoitteena on vapauttaa väärin perustein tuomittuja. Järjestö hyödyntää erityisesti DNA-testauksia. Se toimii eri puolilla Yhdysvaltoja ja on tähän päivään mennessä onnistunut vapauttamaan jo kohtalaisen suuren määrän väärin perustein tuomittuja. Innocence Project joutui työskentelemään pitkään, jotta tapauksessa päästiin eteenpäin. Vihdoin vuonna 2007 tapauksen osalta esitettiin uusia DNA-näytteitä todisteena Stevenin syyttömyydestä. Mitkään DNA-näytteistä eivät siis viitanneet Stevenin syyllisyyteen. Niinpä Steven pääsi astelemaan vapauteen, 25.11.2008, 20 vuoden vankeuden jälkeen. Syyttäjät luopuivat lopullisesti kaikista syytteistä 9. tammikuuta 2009, jolloin Steven oli virallisesti vapaamies. Steven vaati vahingonkorvauksia. Vuonna 2011 hänelle määrättiin maksettavaksi 3,5 miljoonaa dollaria. Kimberlin tapaus sen sijaan ei ole juuri edistynyt. Tapausta tutkitaan edelleen ainakin jossakin määrin. Vuosien saatossa poliisille on tullut useita uusia vihjeitä. Tapauksen ympärillä liikkuu monenlaisia huhuja. Esimerkiksi saatanan palvojien osallisuutta tapaukseen on pidetty yhtenä mahdollisuutena. Siitä ei käsittääkseni kuitenkaan ole sen enempää todisteita. Mutta tällaiset huhut vellovat edelleen varsin tiukasti Kimberlin tapauksen ympärillä. Stevenin vapauttamisen jälkeen poliisit kuulustelivat useita henkilöitä, joilla saattaisi olla tietoa Kimberlistä. Tutkijat ovat olleet kiinnostuneita kolmesta miehestä, joita oli kuulusteltu jo vuosina 1985 ja 1986. He ovat edelleen niin sanotusti kiinnostavia henkilöitä tapauksen kannalta, mutta ainakaan vielä heitä vastaan ei ole tarpeeksi todisteita. Kimberlyn murhailtana Allison Scranton nimisen naisen tiedettiin olleen yhden poliisia kiinnostavan miehen seurassa. Hänen ajateltiin tietävän tapauksesta ja olleen mahdollisesti todistamassa Kimberlyn murhaa. Kuitenkin kuoli vuonna 1997, joten poliisi ei pysty enää seuraamaan tätä johtolankaa. Myös toisen naisen, Kimberlin murhan aikaan, 19-vuotiaan Michele Mikala Hunasin uskottiin tietävän tapauksesta. Omituista oli, että Michele Mikala Hunas päätyi tekemään itsemurhan. Vain vajaa kuukausi Kimberlin murhan jälkeen. Tarkalleen ottaen 8.10.1985. Liittyykö Michellen itsemurha Kimberlin kuolemaan? Todennäköisesti se liittyy ja myös tutkijat uskovat sen liittyvän. On hyvin todennäköistä, että Michelle Mikala Hunas – tiesi, mitä Kimberlylle tapahtui ja kenen toimesta hänet tapettiin. Sitä voi vain jäädä arvuuttelemaan, kuoliko Michelle Mikala Hunas oman käden kautta vai liittyykö hänen kuolemaansa mahdollisesti joitakin ulkopuolisia henkilöitä. Tapaukseen liittyvät siis nämä kaksi naista, joista molempien arvellaan tietäneen, mitä Kimberlylle tapahtui. Molemmat naisista ovat kuitenkin kuolleet, joten poliisi ei pääse kuulemaan heitä. Mutta vaikuttaa kuitenkin kaikin puolin siltä, että poliisi on todella lähellä tapauksen ratkaisua. Heillä on kolme epäiltyä, mutta todisteita tuskin on vielä riittävästi. Tätä tapausta tutkitaan edelleen, todisteita kerätään ja toivottavasti tällekin tapaukselle saadaan ratkaisu. Vielä lähitulevaisuudessa. Päivitän tapausta tottakai niin podcastin puolella kuin Instagramissakin, Pahan alkupodcast, mikäli tapaus etenee. Stephen Barnes sen sijaan on tällä hetkellä vapaa mies ja hänellä vaikuttaa menevän oikein hyvin elämässään. Hän on saanut olla perheenjäsentensä lähellä, tavata äitiään päivittäin. Ja käydä töissä aivan normaaliin tapaan. Stevenin elämä menee siis kaikin puolin oikein hyvin. Kiitos kun kuuntelit Kimberly Simonista ja Steven Barnesista kertovan jakson. Lisään Instagramiin tapaukseen liittyviä kuvia. Voit käydä kommentoimassa jaksoa ja antaa muutenkin palautetta niin halutessasi. Kuullaan taas ensi viikolla. Silloin mennäänkin suomalaisen tapauksen pariin. Tulossa on jakso sellaisesta tapauksesta, jota ei käsitykseni mukaan ole koskaan käsitelty missään podcastissa. Palataan siis silloin. Moikka moi!